0: לכל אחד מאיתנו יש מדי פעם נפילות. מדי פעם אנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו. אנחנו נכנסים לפעמים לאיזה דיכאון, לפעמים אנחנו מרגישים אי שביעות רצון מעצמנו. ולפעמים הנפילות האלה גוררות עוד נפילות, ואנחנו שוב פעם נופלים. והשאלה תמיד עולה לנו למה אנחנו צריכים תמיד לעבור את כל המצבים האלה, את כל העליות וירידות. למה החיים לא יכולים להמשיך בקו ישר? והנפל, והנפילות האלה והמצבים האלה גורמים לנו לפעמים לתרות מי אנחנו באמת. האם אני באמת, יש לי פיצול אישיות? פעם אני במצב של היי ופעם הפוך מהי. פעם אני למעלה ופעם אני למטה. איך אוכל להיות שלם עם עצמי? אז בואו היום נלמד את פרשת השבוע. היא מדברת בדיוק על המצב הזה. אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך איכרנה ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש, השם הוריד את השמש בכדי שהוא יהיה שם. ואז הוא חולם חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלכי אלוקים עולים ויורדים בו. אנחנו יודעים שכל דבר בתורה הוא נצחי. כל דבר בתורה הוא הוראה בשבילנו. מה בחלום הזה, מה זה אומר לנו? יש ספר דגל מחנה אפרים של הנכד של הבעל שם טוב. ‫הוא נולד באייר התקס, ‫בשנת 1800 למניינם. ‫הוא היה מאלה שממשיכים ‫מתורת החסידות. ‫אבא שלו היה רבי יחיאל, ‫ואימא שלו הייתה הבת ‫של הבעל שם טוב, עדל. ‫והסבא שלו, הבעל שם טוב, ‫במכתב שהוא כותב, שהוא כותב עליו שהיה עוד ילד, הוא אומר, אילוי גדול בתכלית הלימוד. ואז בדגל מחנה אפרים הוא מביא יסוד נפלא ועצום שכל אחד מאיתנו צריך לחקוק את זה. והוא מביא את זה בשם הסבא שלו, הבעל שם טוב. מה החלום הזה והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בא הבעל שם טוב ואומר לנו את הכלל הגדול. כל אחד בחיים שלו יש לו גדלות וקטנות. מה זה הגדלות? שאנחנו במצב של פתיחות הלב, מצליחים, מבינים, זומים. יש מצב של קטנות. אומר הבעל שם טוב, אי אפשר לעמוד במדרגה אחת. כל פעם יש לך קטנות וגדלות. והירידה הזאת, הקטנות הזאת, היא לצורך עלייה. הקטנות הזאת, שאדם נמצא במצב של, של קשיים, של מצב לא נעים, מצב לא טוב, בעצם זה בשביל הגדלות, בשביל שהוא יגיע לתקופות טובות ומוצלחות, שילך לא טוב, שהוא יצמח, שהוא יגדל. בזמן הקטנות לא מצליח לך שום דבר, ואדם לא עומד בציפיות שלו מעצמו. הוא נאלץ להתמודד עם כישלונות, עם שחיקה בדימוי העצמי שלו. והוא לפעמים מאשים את עצמו, המצפון שלו מייסר אותו על עצם המציאות שלו בתקופת הקטנות. ואדם לפעמים עובר משברים, עובר טראומה, עובר מחשבות שליליות שמשפילות אותו, שמורידות אותו. לפעמים יש לו קנאה, לפעמים יש לו איזו תאווה. הקטנות המוחים הזאת, הטמטום הלב הזה, הוא בעצם תמיד בשביל הגדלות המוחים. אומר הבעל שם טוב, קטנות המוחים זה מציאות טבעית. אין בן אדם שתמיד נשאר במצב אחד. אדם נקרא מהלך. ולכן מוכרח להיות מדי פעם שהוא מוכרח לרדת לקטנות המוחית, אבל כמובן שכל אחד לקטנות המוחין שלו זה לפי המצב שלו. הצדיק במצב שלו, האדם השני במצב אחר, כל אחד באופן יחסי לגדלות המוחין. מה העניין הזה? ירידה, צורך עלייה. כל המטרה של הירידה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את המצבים האלה היא בכדי להגיע דרגה יותר גבוהה. ירידה, צורך עלייה, זה לא הפירוש, כמו שאנשים חושבים, שלמרות הנפילה, אתה יכול לעלות. אנחנו אומרים כי שבע יפול צדיק וקם. הוא, הוא נופל הצדיק. אומר אבל שם טוב, זה לא שהגדלות של צדיק, שגם כשהוא נופל הוא קם. לא, לא, לא. תמיד צריך להיות ירידה מכיוון שרק הירידה יכולה לגרום לעלייה. וכל פעם שאני רואה עלייה מוכרח להיות שמסתתר מאחרי זה ירידה. הצדיק תמיד הוא גודל. אנחנו מכירים לבעל התניא יש ספר, ספר התניא, ויש שם איזה, איזה פתיחה לשער האיכות והאמונה שנקרא חינוך קטן. ושם הוא מסביר את זה שצדיק תמיד הנפילה שלו היא גורמת לו שהוא יעלה. יעקב אבינו נאלץ לברוח מבית אבינו. הוא היה נאלץ לעזוב את אבא ואימא שלו. אח שלו רצה להרוג אותו. עוזב את הבית. אבא שלו שלח איתו כסף, אבל אנחנו מכירים שאליפז רודף אחריו, שעיסו אמר לו לך תהרוג אותו ובוא אני אוהג אותך. והוא נותן לו את כל הכסף בכדי להגיד לו אני חשוב כמת. והוא יוצא מארץ הקודש לבאר שבע לרדת לחרן. מה זה חרן? אומר המדרש, ורש"י אומר, חרון אף של מקום. הקדוש ברוך הוא שם יש, כשהשם מסתכל על המקום הזה, חרון אף הוא כועס. מקום הזה לא היה אידיאלי, לא היה טוב, לא היה בכלל שייך לקדושה. והשם מתגלה ליעקב שהוא בדרך. ונותן לו צידה לדרך. אתה רוצה לדעת מה הסוד, איך להתמודד עם נפילות, איך להתמודד עם ירידות, איך להתמודד עם קשיים. יש לך סוד גדול שתדע. ומה הסוד הזה? הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ומי הולך בו? מלכי אלוקים עולים ויורדים בו. הסולם מסמל לנו את החיים שאנחנו נמצאים בהם באופן תמידי התרוצצות בין עלייה וירידה, הם עולים ויורדים. למה? זה הדרך שבן אדם יכול לעלות. עצם ההכרה שהקטנות זה טבע נורמלי, עצם ההבנה הזאת שהירידה היא לצורך עלייה, זה מפתח מאוד חשוב. איך שבן אדם יכול להתמודד, איך שיכול להתמודד. ואומר המדרש, כשהמלאכים עולים ויורדים, אז כשהם עולים, הם רואים שבן אדם נברא בצלם אלוקים. וכשהם יורדים, הם רואים אותו מצב לא אידיאלי. ויש בהם את שתי הכיתות מלאכים, זה אומר ככה וזה אומר ככה. מכיוון שלבן אדם תמיש יש שני מצבים. הירידה שאתה מוצב ארצה, זה ירים אותך למעלה. וכאשר האדם נותן על הלב, על המודעות שלו, שבקטנות השם נמצא, והוא מתפלל גם במצב הזה שהוא מגיע בקטנות, גם במצב של הירידה הוא מחפש את הקשר לקדוש ברוך. אומר הבעל שם טוב, זה מה שכתוב, ביקשתם משם את השם אלוקיך. שם זה כתוב, זה מקום הקליפות. שם זה מקום הירידה, הקטנות המוחים. דווקא משם, במקום של רחוק, במקום של משבר, יש לך, לתפילה שלך, לצמאון, להגיע לקשר לקדוש ברוך הוא. יש כוח מיוחד מאוד. וזה פותח לך שרי שמיים ל... גדלות המוחים, למצאת וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, שם תמצא אותו. תראו איזה יופי, יעקב קם משנתו ואומר וואו, אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה הוא אומר פה? הוא היה במצב נמוך, במצב של קטנות המוחים, הוא בורח מההורים שלו, הוא הולך לחרן אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, כמה שאנחנו מסוגלים לתאר ויעקב אבינו, אבל פתאום הוא יודע גם במקום הזה יש אלוקים, גם בקטנות המוחים יש מוחים, וזה מה שהוא אומר, ואנוכי לא ידעתי, אני חשבתי שאני בקטנות המוחים, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מסתלק ממני, גם במצב שאדם נמצא בחרון, אף השם נמצא. אומר יעקב, לא חשבתי שגם בירידות יש השם. אבל עוד יותר, לא חשבתי שדווקא בירידות האלה מתחילים הזרעים לצמוח ולגדול. אנחנו אולי, אנשים מכירים, היה אחד מהאדמו"רים שהיה גר באמריקה, הרבי מרימניצר. היה יהודי בעל מסירות נפש, יש עליו הרבה סיפורים. הוא הקפיד תמיד להתפלל במאוחר בלילה, אחד, שתיים בלילה, במניין. והוא תמיד עשה אצלו מניין, והיו צריכים תמיד לחפש אנשים. והוא אפילו עשה את זה בכוונה, שאנשים שעוד לא הספיקו להתפלל במניין, יהיה להם מניין. פעם אחת הוא בא לבית כנסת, והחסידים שלו עושים מניין, והיה תשע, אין, עשר. עומדים ברחוב מחפשים, שואלים עוד אחד, עוד אחד. ועובר בן אדם ואומרים לו, אנחנו מחפשים אה, את העשירי למניין. הוא אומר, אוקיי, אתה התפללת? לא, לא התפללתי. האמת שהוא התפלל. אבל הוא חשב, על פי ההלכה, גם שיש תשע אנשים שלא התפללו, הוא יכול להשלים אותם מניין. הוא נכנס. והרמניצר הולך לעמוד, לשליח ציבור, מתחיל להתפלל, אומר את, את ההתחלה, התחלה של תפילת מריא והוא ופתאום הוא עוצר ומסתובב ושואל, יש כאן מישהו שכבר התפלל? פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס <laughs> 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 הולך לרימינצל ואומר לו, רבע, אתה לא יודע מה שעשית. אני מתפלל, היו זמנים שהתפללתי בהתלהבות, בחיות, עכשיו אני במצב של קטנות המוחים, ירידה. אני מתפלל ככה בלי, בלי כוונות גדולות. הראש שלי במקומות אחרים, אבל אני מתפלל, צריך להתפלל, אני מתפלל, אבל בלי חיות, בלי רגש, בלי, בלי שום התלהבות. ואני תמיד חושב, השם שומע את התפילה שלי? כזאת תפילה יבשה, בלי שום דבר בקטנות המוחים, השם שומע את התפילה שלי? ועכשיו אני מתחיל לחשוב, ריבונו של עולם, איפה אתה ראית ש- שהתפללתי? אה, פתאום אני תופס, ראית את זה בשמיים. הרי לא ראית אותי מתפלל. ‫בשמיים שמעת את התפילה שלי. ‫זה נתן לי עוצמה עצומה ‫וכוח עצום, שגם בקטנות השם איתי, ‫להודיע לבני האדם גבורותיו. ‫השם אומר, אני רוצה לגלות ‫את העוצמה שלך, ‫שגם תפילה בקטנות המוחים, גם אז אתה קשור לקדוש ברוך ואולי דווקא בקטנות המוחים שאין לך חשק ומרץ והתלהבות, פה אתה יותר מגלה את האלוקות שבך. וזה מה שכתוב מיד אחרי זה, שהוא אומר, והנה השם ניצב עליו. והשם מבטיח לו לא הבטחות, הוא פרץ לימה וקדמה, דווקא, שבן, דווקא במצב שבן אדם פורץ את הקטנות המוחים שלו. הוא נמצא במשבר במצב לא טוב בנפש שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שם אתה מדליק את ההופרצתא שלך. שם אתה צומח, שם אתה גודל. אי אפשר להגיע אל המקום והתכלית שלנו, אלא על ידי עליות וירידות, אומר הבעל שם. אי אפשר להגיע לתכלית שלנו בלי, ה... בלי, ה... בלי אותם הירידות והעליות. ולכל אחד מאיתנו יש את הקטנות הזאת. גם אנשים הכי גדולים. והשם אומר לכל אחד מאיתנו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. אותן מילים חמות כל כך שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב. ואשיבותיך אל האדמה הזאת, אני אחזיר אותך למקומות הגבוהים. כי לא אעזבך, אשר אומר, אף פעם לא יעזוב. ולכן כשיש לנו איזו נפילה, ירידה, מה זה מסמל לנו? מה זה מלמד אותנו? כאשר אנחנו מרגישים באיזשהו מקום שיצאנו מהאיזון שלנו, מהמקום הנוח שלנו. משהו לא הולך כמו שאנחנו רוצים. או שאנחנו... לא הולך כמו שמצפים להרגיש. ויש לנו איזו גלות פנימית אצלנו, ואנחנו מאבדים את המקום, את ההרגשה, את המצב הנפשי, שאנחנו באמת שייכים אליו. דווקא שמה אתה מתחיל לגדול. דווקא שמה אתה ממשיך הלאה ואתה גודל משם. אני מכיר הרבה אנשים, השם ישמור, שהיום הולכים לנחם אבלים. היי גווארד, ומי יודע לנחם אבנים? דיברתי לא עם אחד ולא שתיים, דווקא אנשים שעברו את זה, דווקא אנשים שהרגישו מה זה הצער של האבלות, דווקא הוא עבר את זה על עצמו והוא גדל מזה, הוא צמח מזה, הוא יודע בדיוק שהבן או הבת שלו בשמיים רוצים שימשיך את החיים. וזה המסר שלהם. והם רואים אותו, והם עושים כל מיני קרנות של צדקה, כל מיני ארגולים של צדקה, כל מיני דברים טובים. הוא מרגיש שהילד הזה נמצא אצלו פה. דווקא מי שעבר מישהו בחיים איזה דיכאון, איזה דיפרסיה, איזה מצב, הוא מבין משהו אחר, הוא גדל מזה, אם הוא צמח מזה. לכן כל פעם שיש לנו את הנפילה הזאת, אנחנו צריכים לעמוד מול עצמנו ולשאול האם הנפילה והירידה הזאת היא בשבילנו הזדמנות לעלייה וצמיחה האם הנפילה והירידה הזאת וקטנות המוחים הזאת יכולה להיות בשבילנו כוח עצום לחפור בעצמנו לגלות משהו חדש ‫לגלות עוצמות חדשות שיש לנו. ‫האם זה לא איתות בשבילנו? ‫יש לך עוד משהו, ‫עוד משהו שלא גילית אותו. ‫יש לך במעיין שלך, ‫שפתאום המים נגמרו, ‫תחפור יותר בעצמך, ‫ופתאום תראה איזה אוצרות יש לך. ‫דווקא הכאב הזה שיש לנו במצב הזה ‫מוכיח שאנחנו קשורים למקום אחר. כשבן אדם באיזשהו מקום מרגיש שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, התפילה לא תפילה, המצוות לא מצוות, אתה מרגיש איזה קטנות המוחים בעבודת השם. עצם הרגש הזה שאתה מרגיש לא טוב עם עצמך, מה זה מוכיח? שאתה קשור. אם לא היית קשור זה לא היה אכפת לך, זה לא היה כואב לך. אם אני נופל ואני מרגיש טוב בירידה פה, מתחילה הבעיה. אבל כשאני מרגיש כאב צר, איך אני עושה, איך אני מתנהג, איך אני חי, איך אני הולך נגד המצפון שלי. וואו, אתה קשור כל כך. וזה הסמל של הכאב שלך. רק בן אדם שיודע מה זה אור, מרגיש מה זה חושך. רק בן אדם שיודע מה זה לראות, חס ושלום, פתאום יכול להרגיש שהוא לא רואה. ופעם שמעתי וורט מאוד יפה. אנחנו אומרים כאן שהוא חלם על סולם וצווארצה. למה הוא חלם על סולם ולא על מדרגות? מה ההבדל בין סולם למדרגות? אז מישהו אמר פעם, שאתה עולה בסולם במדרגות זה אותו דבר. זאת אומרת, כשאתה יורד, במדרגות אתה מסתכל למטה, לכיוון מטה. בסולם שאתה יורד אתה מסתכל לכיוון מעלה. יעקב חלם על סולם, עולים ויורדים, אבל גם שיורדים הכיוון צריך להיות למעלה. ורוב הצמיחה בחיים ורוב השינויים שאנשים עושים, ואני בטוח שהרבה הרבה מאלה שמקשיבים עכשיו אל השיעור הזה, שמתבוננים בחיים שלהם, בעבר שלהם, הם ייזכרו דווקא מצב של כאב, של ירידה, של קטנות המוחים. זה מזיז אותי מההרגל, זה מזיז אותי מהמקום הנוח שלי. כשבן אדם חי בשגרה בלי שינויים, הכל נמצא באיזון, אין אתגרים, אין ניסיונות, זה אולי הוא מרגיש טוב, נוח, אבל הוא לא מתקדם. הוא נכנס לקופסה מסוימת ולא יוצא ממנה. הוא לא צומח, הוא לא משתנה. הוא לא מגלה את הכוחות שלו. ‫אם הילד לא ירגיש, ‫התינוק לא ירגיש צורך ‫לקום וללכת, ‫והוא שוכב במיטה, ‫הוא אף פעם לא ילמד ללכת. ‫השרירים שלו יתנוונו. ‫וכאשר אנחנו רוצים ללמד ‫את הילד שלנו ללכת, ‫אנחנו צריכים להוציא אותו מהמיטה. ‫ואנחנו צריכים להעמיד אותו ‫באמצע ושיעשה את המאמץ ‫וייפול אפילו, ‫אבל כך הוא לומד ללכת. כשבן אדם מרים משקולות והוא לא מתעמת, זה קל, ואין לו שום כאב, הוא יודע שהוא לא מתחזק בגוף שלו, הוא ירצה להרים משקולות שהוא ירגיש שזה יכאב, שיהיה לו מאמץ מזה. אם אני לא מרגיש חוסר מסוים או אינוחות מסוימת ועובר אצלי יום ועוד יום ועוד יום בלי הרגשה של חוסר, בלי הגשה שלא עשיתי מה שאני צריך, שאני לא גודל, ריבונו של עולם. אין לי הגשה שאני יכול להיות יותר טוב, שיש לי משהו יותר טוב. זה אומר לי שאני תקוע מאוד חזק. זה אומר לי שאני בבעיה גדולה. ואחד הדברים המשמעותיים בחיים, שחוסר או אי נוחות, שאני נימצא בו, זה ה- הסימן הגדול שלי, שאני מתקדם. שיש לי תחנה הבאה, שאני מחפש את האתגרים, הניסיונות, הקשיים, זה דוחף אותי קדימה. כמו שאני לוקח חצינור מים ואני רוצה שהוא ישפריץ, אני לוחץ עליו. וכשאני לוחץ עליו, זה משפריץ. וכאשר נסתכל על כל עם ישראל, העם היהודי, כמה כאב הוא עבר. כמה אתגרים הוא עבר, כמה סבל, כמה רדיפות. זה העם הכי סנוי בעולם. אנחנו היום שומעים את זה בחוש, שומעים את זה, רואים את זה בכל מקום שיהודי נמצא. אבל אין כמו עם ישראל שהצליח. אין כל ישראל שהיה עם הנצח, שתמיד גודל ותמיד צומח ותמיד מצליח. ותראו מה שעם ישראל אחרי שואה, שהיה צריך להיות כמו שאומרים, נגמר, גמרנו איתו, תראו כמה שהוא צומח, כמה שהוא גדל. ואיך אנחנו אומרים, אם השם נותן לך לימון, תעשה מזה לימונדה. ואישה אחת פעם אמרה לי, שסבא שלה אמר לה, כשעוברים ברחוב ורואים שלולית, אתה יכול לראות לכלוך, מכשול, ללכת הצידה, או שאתה יכול להסתכל בשלולית ולראות את השמיים משתתפים. לפני כמה שנים סיפרנו סיפור מעניין. יצחק פרלמן, אחד מהקנריסטים הגדולים בעולם, בגיל חמש הוא קיבל שיתוק, וכל החיים שלו הוא הלך על כיסא גלגלים. ובדרך כלל יש לו את כל הסיבות בעולם לשכב במיטה, להיות כועס על כל העולם, להיות בדיפרסיה, אבל הוא היה פייטר. והוא למד לנגן על כינור, בגיל 17 הוא קיבל פרס ראשון לנוער ונסע לאמריקה. הוא מופיע בהופעות מלאות אנשים, כל כרטיס עולה מאוד יקר. הוא מנגן על כינור איטלקי ששווה שלוש מיליון דולר. פעם אחת יצטרכו למנגן אתם יודעים איך הוא מנגן, הוא לא עומד, הוא לא יכול לעמוד על כיסא הגלגלים, הגל... מוציא את הברזלים ו... ומנגן, ופתאום אחד מהמיתרים, לכל כינור יש ארבע מיתרים, אחד מהמיתרים נקרע. עכשיו, אם אחד המיתרים נקרע, זה לא משהו קטן, זה 25% מה... מהקונצרט, אתה לא יכול לנגן אותו. ואז נהיה שקט ומתחילים לחפש איזה עוד כינור. ואחרי ככה דקה הוא התאושש ואומר למנצח תמשיך הלאה לנגן. הוא אומר איך, איך, תמשיך לנגן. והוא מתחיל לנגן על שלוש מיתרים. <חל> ובהתחלה זה היה צורם. זה לא היה היצחק פרלמן מנגן. <חל> אבל הוא ניסה, הוא פייטר, הוא ניסה. והרקע מהזמן הוא מצא את הדרך, מצא את השביל. וניגן בשלוש מיתרים. וואו. וכל הקהל עמד בהשתוממות. וכשהוא סיים לנגן, כל הקהל נעמד על הרגליים, מחה כפיים, מחה כפיים. אנשים העריכו מאוד מאוד, לא רק את הנגינה, את הפייטר שלו. בן אדם במצב שלו, שהוא נכה, ממשיך לנגן גם שהוא יודע שיש לו אפשרות עצומה להיכשל והוא נכשול בהתחלה, היה לו ירידה אבל הוא ראה בירידה הזאת אני רואה צ'אנס של עלייה בירידה הזאת אני יכול לגלות בעצמי כוח עצום לנגן גם בשלוש מיתרים ואחרי שכל הקהל נרגע ויושב על המקומות יצחק פלמן אמר משפט שצריכים כל אחד מאיתנו לחקוק את זה בנפש. אדם צריך להשתמש עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לך. וגם אם אתה חושב למה חסר לי המיתר הזה או המיתר הזה, תדע לך דווקא החיסרון של המיתר הקטנות המוחין, הירידה, היא תרים אותך למעלה. היא תגלה מה שאף אחד לא עשה בחיים. אבל יש כמה דרכים איך להתמודד עם זה. שלבן אדם יש מצבים לא נעימים, יש כזה סיפור, שפעם הבת באה לאביה ואומרת, יש לי איזה מצב לא טוב, דיכאון, היה לי איזה טרגדיה בבית. אז אבא אומר לה, בואי, אני רוצה להביא אותך למטבח. ‫הוא ממלא שלוש סירי מים. ‫באחד הוא שם גזר, באחד ביצה, ‫ובאחד הוא שופח גרגירי קפה. ‫אחרי כמה זמן הם דיברו, ‫ואז הוא חוזר למדבר, ‫הוא אומר, בואו נראה מה שקרה. ‫ואז הוא מוציא את כל, ה... כל הדברים. ‫הגזר היה רך מעוך לגמרי. ‫הביצה... הייתה קשה, הוא הוריד את הקליפה. הקפה, מהמים שהיה בתוכו את הפולי קפה, הריח ריח נפלא, טעם נפלא. אומר לה, אבא, תראי, יש שלושה דברים, שלושה דרכים איך להתנהג עם אתגרים, שמחממים, שיש מים חמים רותחים, אתה נשרף לפערים. יש מצב שזה מרכך אותך, שובר אותך, מרסק אותך לגמרי. יש מצב שאתה נהיה קשה. אנחנו יודעים לפעמים מאנשים שעברו טרגדיות, או שהם נשברו לגמרי, או שהם נהיים כאלה קשים, עקשנים כאלה, מתקיפים את כולם, יורדים על כולם, רומסים את כולם. אבל יש לפעמים... שהופך את המים למוצר משובח. תחליטי מה את רוצה להיות. כשיש לנו בעיות שמגיעים עד הדלת שלנו, איך אני מגיב? איך אני מגיב למצבי לחץ? לחלילה לפיטורים, לגירושים, לחלילה פטירה של מישהו, כל אחד עם השקית שלו. איך אני מתמודד? וזה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב לי, אבינו, אותם המלאכים שיורדים, הם גורמים לך את העלייה. אותם המצבים שאתה נופל, זה נותן לך את הגדלות שבך. בואו נראה עוד המשך של אותו פרשת השבוע. נראה ביאור נפלא של הרבי, מה שזה אומר לנו. בהתייחסות איך אנחנו מתייחסים לאתגרים. בא המדרש, אומר, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך איחרנה. אומר המדרש, מה זה באר שבע? בערה של שבועה. הוא יצא מהמושג של שבועה, מה זאת אומרת יצא משבועה? אז הוא אומר המדרש ככה, אברהם אבינו ויצחק אבינו, שהיה להם את הסיפור עם אבי מלך, הם עשו איתו ברית, הם נשבעו. אתה לא תיכנס לתחום שלי, אני לא אכנס אל התחום שלך. אמר יעקב אבינו, אני יוצא מבאר שבע. אני יוצא, למה? שלא יעמוד עליי אבימלך ויאמר לי, יישבע לי כפי, כשם שנשבע לי אברהם ויצחק. הם נשבו, עשו איתי איזה הסכם, שאני לא בא אליהם ולא בא אליי, גם אני רוצה שאתה תישבע. יעקב לא רצה להישבע. למה? אומר המדרש, בגלל שאברהם אבינו נשבע, התאחרו עם ישראל להיכנס לארץ, לארץ ישראל שבע דורות. מאברהם עד כיבוש ארץ ציחון ואוג, על ידי משה, עברו בדיוק שבע דורות. יצחק שהוא נשבע, התעכבו עוד דור אחד. לכן הם לא נכנסו מיד, הם נכנסו רק עד שיהושע כבש את הארץ. עוד דור אחד. בסך הכל שבע דורות מיצחק. יעקב אבינו לא רצה להישבע בכדי שלא לעכב את, את הדור של עם ישראל להיכנס לארץ. וכאן הרי בשואל כמה דברים. דבר ראשון, מה קשור זה שאני נשבע? זה עוצר את עם ישראל להיכנס לארץ הקודש? מה קשור השבועה ללא? ועוד, מה אם אברהם ויצחק עשו, אז יעקב לא עושה? האם הם לא עשו משהו בסדר, שהוא זה שלא רוצה להישאר? ומה באמת ההבדל בין השיטה של אברהם ויצחק ליעקב? בכדי להבין את זה, בואו נראה עוד ביאור של הבעל שם טוב. התחלנו עם הבעל שם טוב, עוד משהו בעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, המשנה אומרת, איזה גיבור הכובש את יצרו. ‫השאלה מאוד פשוטה. ‫כשאתה אומר איזה הוא גיבור, ‫משמע מש, שיש כאן שתי גיבורים. ‫זאת אומרת, והספק הוא ‫מי גיבור האמיתי. מה, ‫מה זאת אומרת? ‫הרי לכאורה זה מדובר על גיבור אחד. ‫אתה אומר איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אז, ‫אז מה זה איזה הוא גיבור? ‫היה צריך לומר מיהו גיבור, ‫מיהו גיבור הכובש את יצרו. אומר הבעל השם טוב ככה, יש שני דרכים איך להילחם נגד יצא הרע. דרך אחת, אני דוחה אותו, אני מגרש את, ה... את היצא, אני בורח ממנו, הוא נשאר, התאווה נשארת אצלי בלב, הרצון לעשות רע נשאר אצלי בלב, אבל אני בורח ממנו, אני דוחה אותו, שם אותו בפינה שלו, לא רוצה לשמוע בך. אומר הבעל השם טוב, אבל יש עוד דרך. אני לוקח את אותו רצון, את אותו מידה, את אותו תאווה שלילית ואני כובש אותה. מה קורה כשאני כובש משהו? אני לוקח אותה בשבילי, אני יוצר מאותו מידה, אני לוקח אותה לטובה בשבילי, משתמש איתה לעבודת השם. הוא אומר אברהם טוב למשל, אם יש לך אדם בעל, מרא לבנה, מרה בנה תמיד שמח. אז הוא יכול ללכת למקומות לא טובים ולרקוד ולהשתולל, הוא אוהב ליהנות. אבל אתה יכול לקחת את אותו רגש, את אותו תאווה, לשמוח בעבודת השם, להתווכח, לשמוח במצוות. יש לך קנאה, אתה יכול להשתמש בה קנאה שלילית, אבל יש לנו קנאה טובה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה הפירוש כובש יצרה, אני משתמש איתו לעבודת השם. אני לא שם רק הגבלה, אתה פה ואני שם ואני לא מתקרב אליך, אני שולט עליך. וכשהוא בא לפתות אותי לעבירה, אז אם אני נותן לו מקום ואני שם אותו בצד, לפעמים אני במצב שהוא בא אליי, הוא אצלי נמצא אצלי, הוא מצליח, אני במצב של חולשה והוא תופס אותי. אבל כשאני כובש את יצרו, ואני לא רק עוצר אותו, מגביל אותו, אני משתמש איתו לעבודת השם. כך אומר הבעל שם טוב. יש כאן דבר, זוכר <laughs> שפעם ראשונה ראיתי את זה במדרש, זה היה אנחנו יודעים שעשיו שאיס, היה איש ציד. דיברנו על זה בשורים הקודמים, שהיה הורג בני אדם, עוד בגיל צעיר הוא הרג בני אדם. איך היה נראה עשיו? כתוב הוא היה אדמוני. אומר בעל הטור מבראשית פרק חפה אדמוני, שתי פעמים כתוב בתורה אדמוני. כתוב והיצא הראשון אדמוני, והוא אדמוני, זה עשיו. ואומר בעל הטורים, יש עוד אדמוני, אצל דוד המלך. כשראה שמואל את שהוא אדמוני, אמר זה שופך דמים כעיסא. בא המדרש ואומר וישלח ויביהו הביאו את דוד המלך והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. אומר המדרש התחיל שמואל מזלזל בו הוא אדמוני הוא כמו עשאו מיד קצף עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו קום מושכהו כי הוא זה מה זה משה הוא? תמשוך אותה בשם המשחה שתעשה אותו למלך. קום, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגערה, בגערה. תקום מלפניו. משיחי עומד, המשיחי השלי עומד, ואתה יושב? וכשמלך, אומר המדרש, זה מה שכתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. הבונים זה שמואל וישי. דוד המלך, אותו דוד המלך היה... מה עשו הבונים? מה פירוש דוד המלך היה לו מידת הגבורה גם כן? היה לו אדמוני כמו עשיו? כן, כן, כן. אומר המדרש בבראשית רבה, אדמוני זה כאילו שופך דמים. וכיוון שראה שמואל את דוד האדמוני מתיירא ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אם יפה עיניים ‫מה זה יפה עיניים? ‫עשיו, מדת עצמו הוא הורג, ‫אבל זה, דוד, מדת סנהדרין הוא הורג. <coughs> ‫זאת אומרת, הגדלות של דוד, ‫היה לו גם את המידה הזאת של אדמוני, ‫אבל הוא כיוון אותה לקדושה. ‫הוא כיוון אותה איפה שצריכים להילחם, ‫איפה שצריכים להרוג, ‫שם הוא נמצא. אבל הוא עשה את זה על פי תורה, מידת הסנהדרין, לא סתם לפי התאווה שלו. אז הוא השתמש במידה הזאת. אומר הרבי, אברהם ויצחק נשבו ל... לאבימלך, ויעקב לא למה. שבועה וכריתת ברית, כמו שאמרנו, כל אחד מהצדדים לא מפריע לשני. אז אברהם ויצחק עשו ברית עם אבימלך, אתה לא תתנגד לנו, תן לנו לעבוד את השם, תן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אל תבוא בגבול שלנו. אבל זה לא פעל שינוי אצל אבימלך, הוא נשאר אותו אבימלך. הם לא הפכו אותו למציאות של קדושה, הם הגבילו אותו. שהוא לא יבוא בתחום שלהם. יעקב אבינו, העבודה שלו הייתה לא רק לעצור ולהגביל, להפוך את הקליפה, את הרע, להפוך אותו לקדושה, לברר אותה. לא רק לעשות אותם ברית ושם יישארו במציאות שלהם. לכן יעקב שהולך לחרן, לחרון אפ, הוא לא רוצה להישבע, למה הוא רוצה להפוך את המקום לקדושה? וזה מה שהוא עשה באמת. הוא בנה דווקא בחרן, במקום הזה של שקרנים ורמאים. מה הוא בנה שמה? הוא בנה משפחה שלמה, הוא בנה את השבטים, הוא בנה את עם ישראל שם. אבל זה הסדר. אברהם ויצחק התחילו את עבודת הבירורים. וכשאתה מתחיל את עבודת הבריאות, אתה צריך תמיד לדעת לתת להם גבולות. אתה לא יכול מיד להפוך אותם משלילה לחיוב. אתה לא יכול להפוך את החושך לאור. השלב הראשון, להתנתק מהר. להתנתק מהמידות הרעות שהן לא יבואו אלינו, שלא ייכנסו לעולם שלנו. יעקב עשה את השלב השני. יעקב עשה את השלב השני, מה? איזו גיבור הכובשת יצאו, לקח את המציאות של חרן ושם הוא הפך את זה לקדשה. אז יהי רצון בקרוב ממש שנזכה לביאת המשיח. ודבר ראשון שכל החטופים יחזרו בשלום וכל הפצועים והחולים יהיו בריאים. שהשם ייתן אור ושפע לכל עם ישראל ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח שאז רוח אטומה תעבור מן הארץ ושמה אפילו הרע יתברר כמו שכתוב עתיד חזיר להיטהר שנזכה לראות את זה בעיניים שלנו בקרוב ממש